0: Wszystko, co chciałbyś wiedzieć w czasach koronawirusa. Anna Kaczmarek, zapraszam. Dzisiaj moim Państwa gościem jest wirusolog, doktor habilitowany Tomasz Dzieciątkowski.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: Panie doktorze, y, ostatnio mamy bardzo duży wzrost zakażeń i wszyscy się zastanawiamy tak naprawdę, co będzie dalej. Czy, czy Pan jest w stanie... Y, Powiedzieć, jak ten scenariusz dalej koronawirusowy będzie przebiegał?
1: Nie bardzo, e, mówiąc szczerze, dlatego że wszystko to jest futurologia zawadzająca czasem wręcz o e, wróżenie z fusów. Przyznam się szczerze, że jeszcze dwa e, miesiące temu, gdyby Pani mnie zapytała, zresztą pytała mnie Pani, jak to się mhm. potoczy, mówiłem, że najprawdopodobniej w miesiącach letnich będziemy obserwowali spadek zakażeń ponieważ koronawirus jest typowym wirusem oddechowym, a te wykazują sezonowość. Okazuje się, że, że byłem w błędzie. Byłem w błędzie, myliłem się, nie zaobserwowaliśmy za żadnej sezonowości zakażeń, wprost przeciwnie, w Polsce, w Europie, ale i na całym świecie zaobserwowaliśmy to, że mamy wzrost zakażeń spowodowanych przez koronawirusa sars cov -2. Więcej, od kilku... Y Tygodni już Światowa Organizacja Zdrowia mówi, mówi wyraźnie, że koronawirus SARS-CoV-2 i COVID-19 nie wykazują sezonowości zachorowań. Jak więc, czego możemy się więc spodziewać? No, tutaj akurat możemy się spodziewać tego, że liczba tych zakażeń będzie zbliżona albo nie, albo co w stosunku do tego, co mamy w tej chwili. Natomiast największym problemem dla, nazwijmy to, systemów opieki zdrowotnej, mm -hmm. nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, będzie moment, kiedy na zachorowania COVID-19 nałoży się sezon zachorowań spowodowanych przez wirusa grypy i wirusy grypopodobne. No, wtedy, wtedy możemy mieć do czynienia ze zjawiskiem koinfekcji, te zakażenia COVID-19 będą przebiegały ciężej, więc to może być naprawdę duży problem.
0: Czyli czegoś takiego jak druga fala infekcji raczej nie mamy, prawda? To nie jest.
1: Nie. nie obserwujemy żadnej drugiej fali przynajmniej w Polsce. U nas można powiedzieć, że jest to troszeczkę na zasadzie rolling block, że akurat w tym momencie cały czas te zakażenia się toczą i ich liczba mniej lub bardziej wzrasta.
0: Gdyby miał Pan doradzać decydentom, którzy no, próbują zminimalizować skutki pandemii w Polsce, to co by im Pan dzisiaj doradził? Jakie powinni wykonać ruchy, żeby, żebyśmy chorowali jak najmniej, a system był jak najbardziej wydolny?
1: Cóż, to pytanie można powiedzieć jest dla mnie bardzo trudne, ponieważ mam za słabą perspektywę, żeby doradzać decydentom tym bardziej. Natomiast natomiast, co mi się wydaje, myślę, że akurat mimo wszystko powinniśmy, nie ma co mówić o lockdownie. Tutaj akurat to było, to było dobre na samym początku, rzeczywiście pozwoliło w Polsce na ograniczenie szerzenia się pandemii w porównaniu chociażby z Włochami i z Niemcami. To naprawdę tutaj trzeba powiedzieć, że była reakcja odpowiednia. Natomiast, natomiast musimy pracować. Gospodarka musi działać, bo generalnie, powiedzmy sobie uczciwie, musimy również coś jeść. No tak. e, I za co? E, natomiast, e, natomiast to, że powinniśmy chodzić do pracy, nie zmienia faktu, że powinniśmy również przestrzegać zasad higieny i tych wszystkich zasad sanitarnych, które są e, wyraźnie powiedziane, przy czym te nakazy i obostrzenia powinny być po prostu egzekwowane, czyli powinniśmy chodzić w maseczkach albo przy ulicach w zależności od tego no, po, tak czy inaczej, jakaś osłona e, jakaś osłona nosa i ust powinna być e, powinniśmy zachowywać ten dystans społeczny znowu, dwa metry są lepsze niż półtora, e, generalnie rzecz biorąc nie ma co się kłócić o te pół metra e, kto pamięta e, kolejki z lat 80 to i tak akurat to co jest w tej chwili to jest to jest nic, w związku z tym nie ma czym się specjalnie przejmować. Jak najbardziej powinniśmy myć ręce, bo to się przydaje nie tylko z punktu widzenia koronawirusa, ale wszystkich zakażeń przenoszonych właśnie akurat za pomocą rąk. I również to, co powinniśmy w miarę możliwości zrobić, to jest zaszczepić się przeciwko grypie w nadchodzącym sezonie epidemicznym.
0: No właśnie, dlaczego takie ważne jest to szczepienie przeciwko grypie w tym roku?
1: Odpowiadam. Szczepienie przeciwko grypie samo w sobie nie zapobiegnie zakażeniom koronawirusem. To są dwa różne wirusy, a odpowiedź poszczepienna jest odpowiedzią specyficzną. Natomiast może nam to pomóc o jako? W momencie, kiedy zaczną się nakładać zakażenia wirusem grypy i koronawirusem, będzie to stanowiło wyzwanie z dwóch powodów. Pierwszy powód to będzie, powiedzmy sobie, diagnostyczne. Do lekarza w podstawowej opieki zdrowotnej, czy do lekarza na no jednym przyjeździe przechodzi, wychodzi gorączkujący i kaszlący pacjent i takiemu lekarzowi nawet najbardziej wprawnemu klinicyście, będzie trudno na podstawie objawów klinicznych rozróżnić, czy mamy do czynienia z ciężkim przeziębieniem, czy mamy do czynienia w cudzysłowie ze zwykłą grypą, czy mamy do czynienia z koronawirusem SARS-CoV-2. Jeżeli pacjent będzie zaszczepiony, no to zawsze będzie to akurat w tym momencie jakaś informacja dla lekarza, ułatwiająca mu podjęcie odpowiedniego działania. I drugi, taki nazwijmy to bardzo duży aspekt, to jest aspekt kliniczny. W tym sezonie jest możliwe, że właśnie w, jeżeli w jednym organizmie, u jednego pacjenta spotka się koronawirus z wirusem grypy, to dojdzie do tak zwanej superinfekcji czy też współzakażeń. I takie akurat zakażenie zazwyczaj przebiega daleko ciężej. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że akurat nasz układ odpornościowy jest osłabiony, w związku z tym może nie mieć wystarczająco dużo siły, żeby efektywnie walczyć z dwoma przeciwnikami, czyli z wirusem grypy i z koronawirusem. Więc znowu, jeżeli będziemy zaszczepieni przeciwko grypie, mamy zawsze jakiś odsetek mm -hmm. prawdopodobieństwa, że ta szczepionka zadziała, że akurat powiedzmy sobie to szczepienie będzie efektywne, no i przynajmniej w jakimś tam zakresie wirusa grypy będziemy mieli z głowy.
0: Niektórym się wydaje, że szczepienia jakiekolwiek w takim okresie infekcyjnym, w okresie pandemii koronawirusa mogą osłabiać odporność. Czy to rzeczywiście jest prawda, czy to taka legenda tylko krążąca? E, powiem Pani
1: tak. E, czy lubi Pani spacerować po lesie?
0: No oczywiście.
1: E, czy nie daj Bóg jest Pani alergikiem? Nie. Bardzo dobrze. Tak, akurat w tym momencie, tak czy inaczej, bardzo dobrze. Natomiast e, pani układ odpornościowy, spacerując po lesie, zwłaszcza w e, momencie, kiedy cokolwiek kwitnie, mhm. jest narażony na kontakt z mnóstwem różnych antygenów, różnych mhm. cząsteczek, które będą mimo wszystko właśnie na drodze wziewnej dostawały się i nasz układ odpornościowy będzie na nie reagował. W większości przypadków oczywiście to, 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 ta, ta reakcja zostanie zdołatwiona bardzo, bardzo szybko. Ale tak czy inaczej można powiedzieć, że dziennie organizm ludzki kontaktuje się z dziesiątkami tysięcy antygenów. W związku z tym e, zadam pani pytanie, czy akurat jeżeli tego samego dnia podamy szczepionkę, która jeżeli, przynajmniej, jeżeli chodzi o wirusa grypy, jest szczepionką inaktywowaną, więc nie zawiera zakaźnych wirusów i będzie tam kilka antygenów, Myślimy, Pani, że będzie to jakaś różnica z punktu widzenia naszego układu odpornościowego? Moim zdaniem nie.
0: Ja też myślę, że nie, ale wie Pan, różne, różne opinie krążą, stąd, stąd to pytanie, tak?
1: Oczywiście, oczywiście, akurat zawsze przy niejako podaniu szczepionki zdarza się miejscowa reakcja zapalna, czyli mamy... Mhm. Taką, taką akurat zespół cech zapalenia miejscowego według Galena, czyli mamy rubor, zaczerwienienie, mamy kalor, czyli akurat podwyższoną ciepłotę ciała, zwłaszcza lokalnie, mamy dolor, czyli akurat ból w miejscu w kłucia. no i tumor, czyli akurat powiększenie, lekki obrzeg. To jest rzecz normalna. To można powiedzieć w ten sposób, kto tego nie ma, to radziłbym się akurat bardziej bać, bo wszystko to świadczy o tym, że nasz organizm, e, zidentyfikował wroga, czyli tutaj mhm. akurat powiedzmy sobie inaktywowane wirusy i przystąpił do ich rozpoznawania oraz odpowiedzi właśnie immunologicznej. I to wszystko, jeżeli nie jest nasilone, to znaczy, że akurat wszystko jest w porządku i tak generalnie być powinno.
0: Dobrze, a czy przeciwko czemuś jeszcze powinniśmy się zaszczepić albo jakieś szczepienia uzupełnić w tym roku, bardziej o tym pamiętać? Czy na przykład można, tak jak tutaj jest połączenie koronawirusa z grypą, o tym to mówimy, znaczy, to nie, nie wiem, Krztusiec na przykład...
1: To znaczy tak, w pierwszej kolejności mimo wszystko proponowałbym grepę. Osobom mm -hmm. powyżej 50 roku życia i dzieciom, mm -hmm. powiedzmy, zaproponowałbym jeszcze szczepionkę przeciwko pneumokokom, mm -hmm. ale to można zaszczepić się w każdym możliwym momencie, ponieważ mm -hmm. pneumokoki nie wykazują sezonowości zachorowań, w związku z tym nie musimy mm -hmm. czekać, szczepionka jest praktycznie cały czas dostępna. Osobom dorosłym, tutaj akurat wiem, że doktor Grzesiowski e, mówił, że można zaszczepić się, przypomnieć sobie szczepienia przeciwko krzućcami. E, w sumie warto, to znaczy może rzeczywiście tutaj e, moja wina, że tego e, nie, nie powiedziałem, natomiast, natomiast no generalnie wynika to z tego, że dawkę przypominającą szczepionki, szczepionki akurat tutaj wieloważnej przeciwko krztuścowi błonicy i tężcowi przyjąłem 3 lata temu, w związku z tym jakoś w tym roku nie muszę odświeżać tych szczepień. Ale rzeczywiście mm -hmm. nawet dla do, do, osób dorosłych taka szczepionka właśnie DTPA, czyli akurat e, e, gdzie, są, gdzie są antygeny tężca, gdzie są, gdzie są akurat antygeny błonicze i raz na 5 lat się przydaje.
0: Panie docencie, czy koronawirus z nami już zostanie, czy w końcu to kiedyś się zakończy?
1: E, to znaczy powiem w ten sposób, bez wątpienia SARS-CoV-2 pozostanie z nami to no nie jest tak, że on ulegnie anihilacji, że powiedzmy sobie są, ja wiem, że e, są pewne ruchy, które już się tutaj zbierają, to znaczy raz się zebrały w lipcu, teraz powiedzmy proponują to samo na sierpień, żeby, żeby odwołać pandemię. To jest mniej więcej akurat na takiej samej zasadzie, jak możemy się umówić, że, e, powie, e, że o godzinie 11 dnia dzisiejszego razem z Panią obwołamy, że ziemia jest płaska. Mm. E, to jest zaklinanie okay. rzeczy, rzeczywistości. Niestety SARS-CoV-2 pozostanie z nami, jest tylko kwestia taka, czy pozostanie z nami jako nazwijmy to patogen epidemiczno-pandemiczny, czyli akurat powodujący takie mm. ciężkie zakażenia, czy na podstawie właśnie akurat konstrukcji szczepionek czy też celowanych leków będziemy w stanie go kontrolować i będzie jedną z wielu mniej groźnych chorób.
0: Miejmy nadzieję, że będzie jedną z mniej groźnych chorób i, i tym pozytywnym akcentem w takim razie kończymy dzisiaj. Dziękuję pięknie.
1: Dziękuję pięknie i bardzo dużo zdrowia dla wszystkich Państwa.